0: Thank <smart noise> you. Antes de começar este episódio de Godzilla vs Kong, temos uma novidade para compartilhar com vocês. E qual a novidade, Nicolas? Nas últimas semanas, nós nos tornamos associados da Amazon. E o que isso significa? Significa, meu querido Gabriel, que a partir de agora, vamos indicar produtos da Amazon relacionados ao tema do podcast, e além de conferir nossas indicações, vocês estarão apoiando o nosso podcast. E onde os nossos ouvintes podem encontrar a página de associados? Todos os links para as páginas de indicações vão ficar sempre na descrição do episódio e nas postagens nas redes Sociais. Você ainda não nos segue nas redes sociais? Pode nos encontrar no Twitter @voltaocast, e no Instagram @devoltaocast. Existem diferentes gêneros no cinema. Drama, terror, comédia, aventura. Cada indivíduo tem seu gosto individual. Mas... Porém, contudo, todavia, existe um gênero que todo mundo gosta. Briga de monstro gigante. Ai, galera do De Volta ao Cast, eu não gosto. Se você não gosta, você está errado, meu amigo. A Legendary juntou dois gigantes clássicos do cinema e lançou Godzilla vs. Kong. E hoje, vamos falar dessa obra que mostra tudo que um fã de cinema gosta. Monstros gigantes em guerra, cidades sendo destruídas, trilhas sonoras épicas
1: e... Rugidos. Por onde podemos começar, meus senhores? Cara, eu acho que esse filme, ele conseguiu cumprir com tudo que ele prometeu. Porque ele prometeu briga de monstro gigante e foi isso que ele entregou. Eu acho que com um filme, de, principalmente filme de monstro gigante, quando a gente bota os dois pra brigar, a verdade é que ninguém quer saber dos humanos. A gente quer ver os monstros e a gente quer ver porrada e foi isso que a gente viu e foi divertido pra caramba.
0: Ah, é a filhinha que falava: meu papai que tava perdido, foda-se, foda-se, ninguém liga, caguei. <risos> eu quero ver monstros se batendo na cara um do outro, chamando o outro de filha da puta, xingando o pai do outro de,
1: de careca. É isso que eu quero ver. E o mais legal desse filme é que ele entende a galhofa que ele é. Não é um filme galhofa que tenta se levar a sério, não. Tipo, ele fala: a gente tem monstro. A gente tem teorias absurdas. Os caras conseguiram fazer a teoria da Terra Oca ser mais plausível do que as pessoas que tentam acreditar na Terra Plana no mundo real. Eita! Polêmica! <risos> Agora uma polêmica já de início. Mas é verdade, é... cara. Porque assim, é que nem a gente falou do filme de terror nos episódios anteriores. O bom filme de terror, ele não precisa te explicar tudo. Ele te dá uma ideia, ele te explica um pouco e, a partir disso, a história segue. E é isso que acontece. No filme do King Kong, né? Voltando a Ilha da Caveira, eles citam que existe uma teoria de que os monstros vêm de uma camada inferior da, da Terra, né? Das placas tectônicas, enfim. E aí, esse filme, ele segue essa ideia, que tanto... King Kong, quanto Godzilla e todos os outros monstros, eles vêm de camadas do interior da Terra. E aí, eles ficam fazendo esse UFC de monstros, que é isso que a gente quer saber. E aí, cara, ele não precisa me explicar como é que funciona. Eu sei que o negócio tá lá, a teoria tá lá e a história segue. Eu não preciso saber do drama dos humanos, briga de interesse, porque no final o filme ele se resume a ver os monstros, cenas de ação divertidas, e explosão e tiro porrada de bomba. É que nem Mad Max, cara Quem é que vai ver Mad Max pensando que vai ser um puta filme filosófico Ainda que
2: ele tenha várias camadas Mas eu vou lá primeiro pra ver um filme de ação E foi isso que a gente que eu vi ah, que Até eu ia comentar a questão do Transformers, né, cara Lá, desde o primeiro Transformers Uma das maiores críticas que o pessoal fazia em cima Pô, eu quero ver briga de, de robô eu Tô aqui pra ver Autobots contra Decepticons Não ver o draminha do Shia Leboff lá Que se estende até <risos> Até, até sei lá quantos filmes lá né? É maravilhoso ver todas
0: as cenas de luta, cara Tanto do Godzilla com o Kong Do Mecha Godzilla Do Kong com, aquelas, com aqueles monstros gigantes Apesar de eu ter minhas críticas e tudo mais Mas, cara, eu gostaria muito Que Hollywood entendesse mais os seus fãs Pelo menos nesse aspecto Que é assim, ó A gente vê filmes de monstros gigantes Como o próprio Gabriel falou Como o Gustavo falou É para ver filme de monstros gigantes se batendo Ponto o maior exemplo acho que dá para se dizer que o maior filme até os dias de hoje que trata de temática de monte gigante de guerras assim de cidades destruídas é o Pacific Rim o primeiro óbvio porque o primeiro ele é digamos que um marco no cinema mas assim Toda oportunidade que eu tenho
1: de ver filme de monstro gigante, eu vejo, porque é muito bom. Eu achei que tu ia vir com outra polêmica, mas eu concordo no, na questão do Pacific Rim. <risos> ah, tá. E cara, o Pacific Rim é, é, é mais louco ainda, porque, até contradizendo o que eu falei antes, ele consegue equilibrar uma trama legal com os humanos. Isso é muito interessante, tu ver tanto o personagem do Idris Elba, quanto o protagonista, enfim, toda aquela trama é muito maneira, mas ele não se perde nisso. Assim, nesse filme do Kong versus Godzilla Toda aquela trama da Eleven Que eu nem lembro o personagem dela Pra mim ela é Eleven do Stranger Things Tipo, cara, todas aquelas cenas tu podia jogar fora sabe Não fez diferença quase que nenhuma O Pacific entrega uma trama Legal e que não atrapalha a ação Com os monstros, e a ação entre Robôs e monstros gigantes É sensacional, uma das primeiras coisas que Lembra quando se fala de Pacific Ring é do Elbow Rocket Cara, quando que tu vai pensar que tu vai ter um Mecha, que o soco dele tem um foguete no cotovelo. Tipo, meu, da onde saiu isso?
0: Não sei, mas é uma ideia muito boa. Eu, pelo menos, se eu tivesse um robô gigante, um Megazord, assim, o meu, com certeza, seria com os um cotovelo cheio de foguete. Só pra dar aquele socão bem dado no monstro gigante. Que adoro. Vamos começar, então, falando da, do início do filme, que é a cena onde... O Kong ele aparece na Ilha da Caveira, ele se mostra lá bem relaxadão, acabou de acordar. Tem uma, tem uma música até meio um pouquinho brega, assim, quando começa o filme, que ele começa a coçar a, coçar a bunda, dá uma lavada no rosto, como se fosse um, né, um dia normal qualquer na, na Ilha da Caveira. Aí, do nada, ele olha lá para uma menininha, pega um troco de árvore e joga no céu. E aí a gente vê que ele tá dentro de uma redoma. Eu aí, já aí no início, eu já achei meio ruim. né? Já começando aqui o, o assunto com crítica. Por que que tu vai colocar uma redoma numa ilha da caveira? Ele, pelo menos o, a ideia que os humanos dão no filme é proteger o Kong do Godzilla. Só que assim, primeiro de tudo, o Kong e o Godzilla, eles estão na Terra há milhares de anos. Não só o Kong, eu digo a espécie do Kong e o Godzilla. Cara, por que que justo agora os humanos inventaram que tem que proteger ele da ameaça do lagartão.
1: Não faz sentido nenhum. Não, mas o que eu entendi ali com aquela questão da redoma é que depois dos eventos do, da Ilha da Caveira, que se passa não lembro, lá, dos anos 80 sabe alguma coisa assim, se passaram as décadas e as pessoas foram lá investigar estudar o Kong e aí eles criaram aquela redoma para poder conter o Kong. E a questão do Godzilla é que depois tem toda aquela trama da Apex, né, da empresa tentar incriminar o Godzilla, né? Eles armaram pro Godzilla atacar a estação deles e aí fazer o Godzilla parecer uma ameaça para a população. E aí, bom, a gente tem o Kong lá que tá preso, já que esse conflito é inevitável, vamos usar um para parar o outro.
0: Pois é, mas a premissa que eles usam do de usar o Kong para parar o Godzilla é a seguinte: o Godzilla tá atacando cidades. A princípio, ninguém sabe por quê. Só que todo mundo sabe, o Godzilla, ele é... Além de ser um lagarto que é movido por energia nuclear... Ele tem, é imortal, lança raio laser pela boca... O cara, ele, ele é tipo assim... Godzilla é, como o próprio nome diz, ele é tipo um deus. É o deusilla. Não sei onde é que eu tirei isso, mas foda-se. Ele é um deus. Cara, ele consegue também... Ele tem meio que uma espécie de radar... Onde ele consegue identificar todos os monstros... Que são uma espécie de ameaça contra ele. Então, assim... Já começa o filme. Ele invade uma indústria que ele consegue localizar um fragmento, digamos assim, daquilo que será o um Mechagodzilla no futuro. Só que assim, mais pro final do filme, não querendo já pular todo o filme, mas quero falar isso pra fazer sentido, mais pro final do filme a gente vê lá o Mechagodzilla já tá todo construído. Só que assim, como é que o Mechagodzilla completo ele não consegue identificar e aquele fragmento ele consegue, dentro de uma indústria? Ok, ele pode até usar a desculpa de que o Mechagodzilla completo ele tava atrás de uma montanha. Só que mesmo assim, cara, o Godzilla vai e volta da Terra Oca, sabe, que é metros e metros de profundidade. Atrás de uma montanha, ele veria fácil uma radioatividade estranha que ele conseguiria ir lá na montanha e explodir o Mecha. Então, assim, essa é uma parte que eu sou um pouco crítica, porque, assim, apesar de, obviamente, eu, ter, eu querer muito mais ir para o cinema ver monstros gigantes se degladiando, eu acho que seria melhor pelo menos ter um pouco de bom senso. Se ele consegue localizar diferentes fragmentos nucleares, ele deveria também, obviamente, conseguir localizar principalmente uma peça inteira, que é um dinossauro inteiro, que é o Mecha. Então eu achei um
1: pouquinho desleixado, até um pouco do, do roteiro. Não, mas acho que é isso que acontece, não é? Porque o Kong e o Godzilla se encontram no início, na primeira parte do filme, eles se enfrentam. E aí depois, quando o Godzilla é acionado, o Godzilla vai pra Hong Kong.
0: Pois é, só que até aí ele não tava acionado. Esse é o problema. Porque, ó, ele usa o raio laser dele pra uh, matar aquele Skullcrawler. Só que a energia dele cai. Ele, é, ele se desliga de novo. E até ele se ligar de novo, o Godzilla ele já tinha chegado em Hong Kong, até onde eu me lembro. Então é por isso que eu fico um pouco
1: confuso nessa parte. Não é problema, porque se ele foi desligado, ele pode ter não chamado mais a atenção do Godzilla e pelo que a gente vê, ele fica nadando pelos oceanos, indo atrás de outras ameaças. Então, a gente não sabe exatamente o que o Godzilla fica fazendo entre um ataque e outro, né?
0: Ele fica andando por aí, né? P pela Terra, sabe? Ele deve ter os túneis da Terra Oca, onde ele deve ir passando toda hora. Mas vamos falar agora da cena do navio, que é a, uma das principais uh, do, do, do trailer que foram usados pra nos vender o filme. Eu achei uma cena muito boa. Muito boa, pelo menos. Uma sequência de de cenas muito legais, quando a gente vê o desespero do Kong ao avistar aquelas escamas do Godzilla na água, e assim como mostrando o um Taylor, quando ele ruge para a água e aparece o Godzilla daí subindo no navio e arrasando um monte de navio junto. É uma cena muito boa, pelo menos. É um dos pontos altos do filme.
1: Pois é, isso era uma coisa que a gente comentou até na época do primeiro trailer, que como é que eles conseguiram prender o Kong e como é que eles têm um porta-aviões que aguenta o peso do Kong e dos dois, né? Quando eles forem brigar. E o legal é que durante o filme eles têm uma justificativa ok, que eles de alguma forma conseguiram anestesiar o Kong e prender ele no navio. E depois, quando eles começam a lutar, tu vê que o navio começa a balançar, eles destroem uma porrada de porta-aviões e navios da frota americana. Óbvio, se a gente quiser debater a física, primeiro que já é impossível ter criaturas daquele tamanho na Terra, então foda-se. E a ação foi muito bem feita, tipo, toda a tensão, uma parada que eu tinha meio que receio, porque na época que que eu vi o trailer desse filme, eu não tinha visto o filme da Ilha da Caveira ainda. E eu tinha meio preconceito com o Kong, porque os outros filmes dele eram meio fracos, né?
0: Eu, pelo menos, gosto do Kong do Peter Jackson. Tem muita gente que fala mal, mas eu, pelo menos, gosto, acho legal. Pelo menos, acho que são três horas bem investidas. O Ilha da Caveira, eu gostei. Eu gosto bastante da, da luta dele contra os Skullcrawlers. Eu acho que é uma... É uma luta que traz tensão, inclusive, porque tem momentos que parece que o Kong vai perder a, a luta, uh, especialmente na parte, inclusive, que a, toda a frota americana, eles chegam na ilha, depois da tempestade, e tem até uma trilha sonora de rock, eu esqueci qual que é, mas que, cara, tá tudo tranquilo, sabe, chegamos numa ilha que pode, que parece que é, até parece que é o Vietnã, né, mas é, mas é a ilha da caveira. Cara, tá tudo tranquilo, até que do nada vem um tronco de árvore gigantesco que acerta um helicóptero. E a música de fundo, ela fica meio abafada, assim, sabe? A, a câmera lenta, ela, ela é bem usada, diferente do Zack Snyder. Mas que daí, é, tu consegue catinho, ver todo catinho. o panorama... <risos> tu consegue ver todo o panorama dos helicópteros sendo destruídos e tu vê depois uma criatura gigante, gigante peluda. É uma introdução muito boa do que o Kong tem. Mas, assim, a introdução dos dois, do Godzilla e do Kong ao mesmo tempo, tem uma crítica bem forte com relação ao sedativo do Kong. Porque, assim, a gente tá sabendo lá que no navio ele está sendo sedado. Tipo assim, 80% do corpo dele está sedado. Por isso que ele foi de bom grado, entre aspas, para o porta-aviões. É
1: porta da intensidade, né?
0: Exato. Então, assim, ó, na hora que o Godzilla chega, ele, ele ainda estaria, estar com, efeito, ele ainda ele estaria com efeito sedativo e o Godzilla ia ter dado um pau ainda maior do que ele já sofreu no filme. Ele, já, ele teria morrido, assim, ó, no primeiro soco. Laser que, ele, que atingia ele, sabe? Seria muito mais fácil eles pegarem o fato da, da garotinha conseguir falar com ele através de libras, não sei como, mas falar com ele através de libras e tentar convencer ele a ir atrás dessa ameaça. Podiam falar pra garotinha mentir pra ele, ó, oh, tem um animal aí que tá querendo invadir a Ilha da Caveira, tem que vir com a gente, pronto. Tu já pega um, uma ideia bem, mais ou menos, e melhora ela um pouco, sabe? Ah, mas
1: essa é a ideia que fez, que eles não mostraram, mas que dá a entender que foi o um convencimento pra tirar o Kong e a garotinha da ilha. Mas o que eu curti, porque que eu puxei o filme da Ilha da Caveira, é que eu, realmente, o, aquele filme me fez gostar mais do Kong, porque até então, eu não era tão fã, assim, dos filmes do Kong, nem do monstro em si, sabe? E aí, esse filme, ele não teve vergonha nem medo de mostrar o Kong foda desde o início, sabe? Eu jurava que eu ia ver, sei lá, metade de filme sem o Kong. Daqui a pouco, justamente, voa uma árvore no helicóptero e ele é, ele é bem presente ao longo do filme inteiro, sabe? Não sei se é bem humanizado, mas ele é mais inteligente, sabe? Ele é mais... Ele é um pouco mais carismático, porque ele não é só um monstro bruto que sai batendo e tal. Ele é mais redondo e tu vê que, da mesma forma que ele se fere, ele é uma força implacável. E eles já dão uma deixa... Óbvio que tem a cena pós créditos daquele filme, mas... Eles já dão uma deixa de que ele vai ser mais capaz de enfrentar o Godzilla... Porque já no Ilha da Caveira eles falam que a cada dia ele cresce mais um pouco. Para quem pudesse ter algum medo né, do Godzilla ser muito maior do que o Kong, eles dão essa justificativa ainda para tentar alinhar as forças dos dois para que eles possam ter um combate interessante.
0: É, eu concordo. Eu acho que o filme do Kong, da Ilha da Caveira, ele apresentou bem o Kong como esse ser vivo que é o protetor da ilha. Ainda assim, eu acho que tem alguns erros que eu achei grotesco não por uh, achar que é pior a história, porque como a gente já falou aqui, a gente está lá para assistir filme de monstro gigante, ponto. Só que é sempre bom ter um pouquinho de roteiro, só para ter um pouco de, né, de linearidade, para gente sim, em, pelo sim, menos sim, comprar sim. ideia.
1: Para então, não ser não... só um clipe, né?
0: Exatamente, exatamente, só, só por isso. Eu concordo contigo com a questão do porta-aviões, a primeira vez que eu vi o trailer eu já achei bem estranho o Kong estar tá dentro do porta-aviões, porque fisicamente é impossível. Eu acho que eles podiam ter criado alguma algum veículo futurista, sabe? Com, que seja maior que um porta-aviões e que tenha alguma capacidade Ai, futurista. Porque... Uma coisa do nível do aeroporta-aviões da Shield pra cima, assim, tá ligado? É, cara, eu pensei nisso aí porque assim, no filme eles já criam aquelas uh, naves espaciais que são. que, que acomodam muito mais a, a, tua, a maneira como tu entra na Terra Oca, a tua passagem pra Terra Oca, de maneira que tu não vomite ou não morra. Né? Porque tu é pressionado quando tu vai pra Terra que Os caras criaram criam aquelas maquininhas mais
1: compactas Podiam ter criado algo desse tipo, entendeu? É, e tem parada de inversão de gravidade Então tipo uma hora tu tá num nível E aí daqui a pouco tu é puxado no sentido contrário Sem saber e tu pode assim, só bater na parede
2: Que foi o que aconteceu com o irmão do cientista ó. Os caras tinham tecnologia pra fazer um Mecha Godzilla, velho Não, um... Não ia ter tecnologia ao mesmo nível pra fazer um um veículo de transporte maior que fosse um pouco mais adequado ao roteiro. E foi isso que o filme mostrou, né? Que no final
1: das contas eles ainda tentaram fazer sentido óbvio. Existir um Mecha Godzilla por si só já é uma parada absurda, né? Pra tecnologia que a gente tem hoje. Mas, cara, tipo, aí que tá. Esse tipo de filme a gente não pode puxar pro realismo, sabe? Uma coisa que foi legal e que o Pacific Rim trouxe pra esse tipo de filme é a gravidade, as coisas terem peso, sabe? Os próprios os Jägers não se movem que nem o que nem um Megazord. Tipo, eles têm peso, eles são lentos. Cada impacto que eles tomam dos Kaiju, tipo, tu sente que eles vão amassando, eles não são... Um... O um Megazord dos Power Ranger que se mexe de qualquer jeito, sabe? Não então, tem uma pessoa
0: cor... vestida ali dentro, né?
1: Exato. Não é um brinquedo do 99 sabe? Que não se mexe direito também, que é todo quadrado. Não, tipo, eles têm peso, eles amassam, eles têm toda uma física ali que faça um pouco mais real. Só que ainda assim, a gente tá falando de um robô que tem o tamanho de um arranha-céu.
0: E além disso, eu tenho uma crítica com relação a, ao Godzilla, não com, a, com o formato dele, não com a maneira como ele é feito, mas assim, por que, que ele tem que ser feito em segredo? Porque assim, Godzilla, Ghidorah, Rodan... A mariposa, o Kong, todos esses animais já são de conhecimento da humanidade. Então não tem porquê tu contratar uma empresa privada para fazer um projeto secreto de um Mechagodzilla, entendeu? Acho que devia ter no roteiro, na minha visão, faz uma cena onde os governos mundiais, as potências mundiais, elas se unem para construir um Mechagodzilla. E daí eles afirmam que, mesmo com esse discurso que os ambientalistas que os naturalistas falam que, ah, o Godzilla, ele é o, o macho alfa do, do planeta Terra e que ele tá aqui para nos proteger, que, cara, não adianta um lagarto dizer isso aí, sabe? Não adianta a gente ter a garantia de um lagarto gigante, porque ele pode amanhã ou depois despirocar de e nos matar, sabe? É, é algo simples, talvez até mesmo clichê, mas que funcionaria, sabe? Eu acho que isso aí foi meio que uma negligência do roteiro do filme, que eu acho que se tivessem colocado seria muito melhor. Apesar de eu até gostar daquela parte onde eles usam a consciência do Gidorá para mover a máquina. Eu acho que eles podiam até colocar essa parte de que, ó, ah, a gente usou a consciência de um, de um dos monstros gigantes, que ele tá morto, e agora ele está sob nosso controle. Daí no final é assim, é que essa consciência tomaria forma própria, e daí sim teria esse grande plot twist, entre aspas, de que. O bicho, o Ghidorah mesmo, morto, ele consegue ter consciência própria e a consciência dele vai pro Mechagodzilla que ele acaba daí sendo fora
1: de controle. Não, mas daí tu tá contando também com a bondade lá do dono da empresa que faz o Mechagodzilla. Porque, tipo, esse plano dos países se juntarem e tal, isso foi até o plot do Pacific Rim. Mas pelo que deu entendendo no Kong vs Godzilla, o cara queria ser o gênio que criou uma arma capaz de derrotar o Godzilla. Porque no plot dele... Até para justificar a construção dele do Mecha Godzilla, ele fez toda uma armação para parecer que o Godzilla tinha se voltado contra a raça humana, para daí ele chegar lá como o Salvador que criou o Mecha Godzilla com a tecnologia dele, usando todo o conhecimento que eles tinham do King Ghidorah. Só que deu errado. E aí a gente precisou do tanto do Godzilla quanto do King Kong para parar o Mecha. Mas é exatamente aí que eu quero chegar. Cara, por que que tu vai pegar uma,
0: um cara qualquer, tornar essa parte secreta, e daí ele usa, ele se utiliza como um herói que salvou a humanidade, só que em segredo. Porque ele em segredo ele estava construindo o Mecha Godzilla. É isso que é, o meu, que é o meu ponto, entendeu? Ele tinha que se mostrar como o vilão clichê salvador, ele estando em contato com governos, ou seja, não é tornando isso... Uh, secreto. Tu podia até mesmo abordar tipo assim, se fosse eu o diretor do filme, né? Porque eu, por certeza, faria um filme melhor. Mas assim, faz com que esses ambientalistas, os naturalistas que são a favor da manutenção do, do Godzilla como o, o cara que balanceia o universo, o mundo como algo natural. E que eles estão protestando contra essa empresa. Isso aí seria até muito mais realista porque hoje em dia tem um monte de empresa que desmata monte de floresta, polui rio, porque, porque tem essa visão do lucro. Tu poderia pegar essa parte da vida real e colocar no, no filme, ó, oh, tem essa empresa que os governos contrataram, que tem essa, essa joint venture dos governos, entre aspas, que contrataram essa empresa, que tem esse empresário, que ele tem essa visão, ó, oh, eu vou construir com o meu patrimônio aqui, vou construir essa máquina Godzilla muitos vão ver ele como um herói, tu pode até colocar que o mundo fica dividido entre construir uma máquina para impedir o Godzilla, e pessoas que são a favor do, da presença do Godzilla, que ele tá ali pra nos preservar, sabe? Mas colocar um vilão não, clichê não. de que ele até mesmo não. revela o plano dele quando captura os
1: mocinhos... Puta, não, eu achei isso muito babaca, inclusive. Sim, poderia ter um plot mais profundo, né? Uma conspiração maior contra o Godzilla. Só que assim, ó, tu imagina no mundo onde existe o, o Godzilla e várias outras criaturas que a gente nem sabe. E que até é oca, tá? Ou plana, dependendo da crença de cada um. Não, não. <risos> Mas e aí tu imagina que a gente tem esse cenário, que a todo momento a gente pode ser atacado por um monstro gigante. E aí, sei lá, o Elon Musk aparece com um robô gigante. É exatamente aí.
0: Tu a gente pode que... até pegar o Elon Musk como exemplo. Só que é o
1: exemplo realmente... que dá certo, né? Tu imagina quanto dinheiro esse cara não ia ganhar. Meu. Ele criou o Mecha... Mais foda do mundo. E aí, meu, as ações, vai estar tá todo mundo. O Elon Musk vai ser o nosso herói de novo. Porque a gente sabe que ele vai virar um grande super vilão. E aí as pessoas começam o Elon Musk, é o herói, é um deus. Pelo que eu entendi, essa foi a pegada do vilão. Ele queria ser o cara, o empresário, o Trump, que ia chegar como Salvador. E no final o cara só fez merda. Né? Ele até teria chegado, só que foi tudo feito em segredo. E aí é que tá. Não, não é que foi feito em segredo, é que deu errado, né? Porque. A partir do momento lá, nessa integração do cérebro do cara que controlaria o Godzilla com o cérebro do King Dora que eles tinham capturado lá, não sei como, também, foda-se, né? Essa altura do campeonato é tudo foda-se pro plot. O King Dora tomou conta do Mechagodzilla e ele meio que renasceu. Então, deu errado. Tipo, se, se tivesse dado certo, se eles tivessem conseguido controlar, o problema foi que o bicho ganhou a consciência. E aí, deu ruim. Mas se tivesse dado certo, era... Lá ele. Só que o
0: problema é que, é que foi em segredo Porque tu tem até mesmo A própria linha de roteiro Que é os três bobões Que é a Millie Bob Brown Um amigo dela que é um qualquer E o, e o conspiracionista Que eles têm esse, é, essa linha uh, De jornalismo investigativo De ah, vamos ver o que, que essa empresa Está querendo construir a Monarch, O que, que ela está querendo construir Se tem alguma coisa em segredo E esses três bobões Conseguem invadir uma indústria tá certo que está destruída, mas ainda assim tem, tá cheio de guarda ao redor dessa indústria. Tá cheio de faixa de proibição de, ultra, de, de passagem. E ainda é se assim, eles conseguem isso, ultrapassar.
1: Eles ultrapassam, eles entram numa parte subterrânea secreta e eles fazem uma viagem no túnel lá que o do Elon Musk também quer fazer e eles vão dos Estados Unidos até Hong Kong e ninguém sabe que eles estavam dentro da carga lá. Pois Mas é, ele...
0: não tem nenhum leitor assim humano. O que, que tem dentro dessa coisa aqui? Não tem nada, vamos lá, só manda.
1: Sabe, esse é a parte do filme que eu, que eu sou bem crítico, é esse desleixo. Sim, o filme foi total desleixo. Cara, é certo que o cara que escreveu o roteiro estava cheio das ideias e, e não revisou, enfim, só passou o produtor e falou isso aí, vamos fazer, vai ter super tecnologias, viagens e esse vai ser o nosso filme. Ou só um cara muito ruim mesmo, né? É <risos> né? Com relação a Terra Oca,
0: eu gostei bastante <risos> do ambiente. O que, que é?
1: Vai, começa com Terra Oca, é um filme Não, de ficção. Vai, vamos
0: lá. Com relação a Terra Oca, eu gostei bastante do design, da, do visual lá, das que tem parece que tem montanhas na parte do, do céu lá, sabe? Que é um, um céu nublado. Eu gostei da natureza que tem na Terra Oca. Eu até comprei a ideia, né? V vamos supor que exista lá a Terra Oca. Só que assim, uh, eu tenho uma crítica com relação a... Cara, tu chega lá na Terra Oca e já tem a briga dos morcegos. Cara, com a briga dos morcegos, cara, deu pra ver que o Kong ia morrer com um deles, se não fosse a ajuda da, das naves espaciais. E assim, eu achei já meio ruim essa parte dele precisar da ajuda dos humanos pra sobreviver, porque cada vez mais eu penso que não tem nem como o Congo acabar com o Godzilla. Não tem nem chance dele derrotar o Godzilla, porque não consegue nem
1: derrotar os morcegos lá da Terra-Oca. Mas, entendeu? meu filho, isso eu digo desde o trailer. Eu sou time Godzilla. É por causa disso. Tipo assim, <risos> eu gostei do filme do Kong, eu gostei da participação dele. O visual dessa parte da Terra-Oca é que tá? falando Terra-Oca é uma coisa muito abstrata. Parece que as camadas mais profundas da Terra, elas não existem. É só, sei lá, uma bola de ping-pong. Mas é que, na verdade, a parada da Terra-Oca é que existem vários túneis, né? Subterrâneos, uhum. e que vão até o núcleo da Terra. A parada que me bugou na Terra Oca, como eles fizeram a representação, não foi nem o visual, achei bonito, montanha, monstro, show de bola. O que me bugou foi a luz do sol. Como é que tem luz do sol no subterrâneo?
0: Pois é, claro, eu também não entendi, cara. Eu não sei <risos> se eles pegaram, tipo assim, ó, faz de conta que é o magma da Terra, aquela bola de fogo lá grande que tem dentro da Terra, e é como se fosse um refletor. Só que mesmo assim, essa bola de fogo que dentro da Terra, ela é quente pra cacete. E além, e além do mais, a Terra Oca ela é radioativa. Eles chegaram a dizer no filme que ela é radioativa. Eu não sei nem como é que eles conseguem sair das naves sem capacete nenhum. Mas tudo bem. Até aí, né? É, só...
1: é Se a gente aceitou Terra Oca, a radioatividade passa fácil. Né? né?
0: Enfim. Mas assim, eu achei uma, uma breguice quando o Kong chega lá no, no trono da linhagem dos Kong e parece que eu tô vendo o Senhor dos Anéis versão King Kong. Sabe? Porque... Só faltou ter a trilha do, do Peter Jackson, assim, no fundo. É um estilo gótico meio barroco, assim, sabe? Daquela, daquela sala do, do trono do, do Kong.
1: Não, mas da brega define. Mais brega que esse filme só o Snyder Cut, com quatro horas de duração. Mas o negócio é o seguinte... <risos>
2: então... Essa doeu? Não, é
1: brega, cara, é brega. Tipo, cara, parece Simpsons,
2: vez. sabe? Tipo... <risos>
1: Não é nem dar o Kong precisar de ajuda, porque, meu, eu já tô falando isso há um tempão, não tem como... Cara, olha só. Quando tu fala de King Kong versus Godzilla, o que que é o King Kong? ele é um gorila gigante. Ponto. Cara, o Godzilla, além dele ser muito maior e mais massivo do que o King Kong, ele é uma bomba atômica ambulante. A qualquer momento, ele lança aquele raio e é pior do que qualquer coisa que a gente já viu no mundo, sabe? Então, tipo assim, como é que tu vai ter um gorila lutando contra um lagarto radioativo? O King Kong chega perto do Godzilla ele derrete já. Tanto que, né, indo mais pra frente no filme, a gente vai ver que eles lutam mais de uma vez, e o King Kong perde. Se não fosse a ajuda das outras pessoas ali, da galera que acompanha ele, ele não teria sobrevivido ao filme. Tanto que o parada que foi mega clichê, mega brega no filme é que quando acaba o filme, os dois estão vivos. Eles só se olham assim tipo, dá aquele olhar com respeito, né? Uhum. Bah, eu bah, não sou teu amigo, mas eu te respeito, sabe? E aí cada um segue o seu rumo.
0: Esse macacão aí, ele não se curou perante a mim, mas tu, pelo, pelo menos ele sabe que eu sou melhor que ele, sabe? É isso.
1: É, tipo, é tipo o Goku e Vegeta, sabe? Tipo, eles se aceitam assim, mas eles não, mas eles não são ó, oh, grandes amigos, sabe?
0: E além disso, né, Vou, já... Pegando o embalo do, do trono do Kong lá. Eu achei meio nada a ver. Aquela parte que eles fazem download da energia ali da Terra Oca. Eu não sei nem como é que conseguem sinal daquelas, daquelas maquininhas deles assim que vai da Terra Oca até a superfície, né? Em segundos, né? Tipo uma super tecnologia, mas, enfim. Eles pegam a energia e o, Kong, o Godzilla, ele sente essa radiação vindo. E não é que ele consegue acertar justamente não, onde não, ele tá é em Hong Kong. É não, peraí. Ele, ele consegue acertar exatamente onde o Kong está na Terra Oca com o raio dele, cara, exatamente onde ele está. Como? Ele tava ali em Hong Kong, ele chorou assim, hum, deixa eu ver aqui, aqui no chão, vou acertar, pá! foi o raio inteiro assim, invadindo a Terra, chegando até a Terra Oca e quase explode na cara do Kong. Exatamente no lugar exato onde ele estava, cara.
1: Não, eu concordo. O que eu ia falar é, completando, é mais absurdo que isso. Porque eles não é que eles pegam a energia misteriosa que tem na Terra Oca, não. Eles mapeiam e aí eles conseguem mandar por 3G, não sei de quem, para o nosso mundo. E aí, a partir do mapeamento que eles fizeram da energia, eles conseguem replicar a energia e já implementar no Godzilla. E ele ser funcional. O tipo, que, que é o
0: torrent coisa? comparado com essa
1: tecnologia? Nada. Os caras fazem download de
0: energia atômica, assim, do nada.
1: Inclusive, quando eles estão indo fazer a viagem pra Terra Oca, eles passam por um portal que parece até que é outra dimensão, a Terra Oca. E aí, tipo, foi toda essa dificuldade pra ir, mas na hora de sair foi só o Godzilla fazer, jogar o raio pro chão, abrir um buraco que eles passam de boa.
0: E ele sobra ali em três minutos naquele túnel, né?
1: Não são quilômetros de distância. Ele passa ali e é rapidinho. E o Kong com aquele machado dele também, vou te falar é legal, visualmente é muito maneiro, tipo, porra tu vê o Kong com um machado mágico, sei lá de onde que saiu aquilo mas, sei lá, cara, é meio é loucura demais, loucura
0: é que nem bem. aquele vídeo lá da África que tem aquele macaco com o um Macaco 47 assim, é, que é legal, cara,
2: <risos> bota a arma na mão de um macaco, cara, tá fudido cara. é, cara, o pior é que vocês falando desse jeito me tira até a vantagem de querer ver o Gorila Grodd em algum filme do Flash dentro.
1: não, mas o Gorila Grodd ele é mais inteligente do que o Kong e qualquer pessoa nesse filme, na verdade, é <risos> tá
2: um macaco louco na série do
1: Flash eu acho que ele é bem bosta eu,
0: Tipo assim, eu vi uma vez assim E já achei muito merda que, né? que, enfim, Mas assim,
1: nos desenhos a série, da Liga a série, a série já é fraca né?
0: Mas assim, nos desenhos da Liga pelo menos ele é muito bom Aí vamos pra cena de batalha final Em Hong Kong Que é o Godzilla versus o Kong O Kong já tá com o machado Que é uma, eu não sei como que os prédios conseguem sustentar o peso do Kong lá pulando de um para outro, porque ah, né, o cara usa aquilo avançou se cigarros... Se a, gente a gente
1: não tá se preocupando com terra oca, né? Não é a estrutura dos prédios que é o problema.
0: Assim, não dá, não dá, gente. A gente podia deixar passar, mas não dá, cara. Tem que ter um pouquinho de cuidado, sabe? Esses detalhes, eles fazem diferença no final das contas, entendeu? Ah, Por isso que dá, tem lá, que ter aquele bom senso. Tem um
1: monte de prédio que é derrubado, Tem uns que aguentam mais, outros que aguentam menos. É, ah, pois é. O vai não... de
2: engenheiro, né?
1: É, é. Tu vê é que nem Santos que tem prédio torto até hoje e aí? E ninguém tá reclamando. Ah, sim, né? Porque, até porque, até onde eu saiba, não tem nenhum monstro gigante pulando de um pra outro, mas tudo bem. Até
0: aí, ok. Vamos, vamos fingir que não, não acontece nada. Mas tá, tem a cena de luta, onde ele, eu achei até bem boa, só que era óbvio que o Kong ia, não ia ter a menor chance, mesmo com o machado ele tenta acertar com o Kong tudo que é jeito, abrindo e dando soco na boca e dando os pontapé e, e acertando o machado e pegando, parece o Thor, sabe? quase da, não, da mas
1: eu fiquei com medo, cara, com o trailer eu jurava que eles iam fazer o Godzilla perder, tanto que eu já tava pronto, eu já vim pra esse podcast com uma frase do Stan Lee na cabeça que o Stan Lee falou que ficavam perguntando pra ele ah, quem que ganharia de uma luta entre o personagem X e, sei lá Wolverine e Lobo Super Homem contra não sei quem e o Stanley virou e falou: cara, isso depende do roteirista. É só o roteirista querer que o personagem X ganha. E aí eu, eu sou Tim Godzilla, não né, sou partidário, eu fiquei feliz que o Kong perdeu. Porque não faz sentido o Kong ganhar qualquer luta, cara.
0: A própria ideia do Godzilla vs. Kong foi uma ideia, assim, que a Catorro teve lá nos anos 50 que eu achei bem. Nada a ver. Foi mais um caça-níquel que deu muito certo na época e que, sei lá, os fãs, eles uh, ansiavam por, uma, por um remake mais atual, sabe? Mais moderno dos dias de hoje, porque, enfim, porque isso é algo que dá grana. Só que, assim, não adianta juntar dois personagens qual, qualquer que tu vai achar que vai dar certo. Tipo, Fred vs. Jason. Alien vs Predador, sabe? É, não, são coisas, assim, que eles conseguem te vender a ideia, só que tu chega na hora, é, ok. Né? Não, não, não tem muita... Não é muito legal, assim, sabe? Alguns crossovers nem baixo sempre vão certo. Pra mim. É, e o pior é que são da mesma editora, né? Esse é o pior de tudo. Só que, assim, nem todo crossover, ele foi feito pra dar certo, sabe? Tipo, ok, a gente pode até falar de alguns que deram certo, tipo, Batman e Tartaruga Ninja, sabe? Tem, que, tem até a animação, que é bem boa, sabe? Só que, assim, tem a parte dos, dos universos as diferenças entre cada personagem que é o que faz toda a diferença, sabe? É como o mesmo falou, o Godzilla ele é uma bomba atômica ambulante. E o Kong é um macaco. É isso. Eu tô, obviamente, no próprio filme dos anos 50, os caras tiveram que aumentar o Kong de tamanho para que ele tivesse pelo menos alguma uh, vantagem, algum, alguma paridade para uh, enfrentar o Godzilla. Se não me engano, acho que até o Kong ele, ele vence nesse filme. Mas assim, eu até gostei da luta do, do Kong do, do Godzilla. Eu até achei que o Kong ia morrer mesmo. Achei um pouco fraco até a maneira como ele acorda, porque, assim, cara, batimento cardíaco, quando tu sofre aquele choque... Tipo assim, eu já fui testemunha. A pessoa acorda, sim, mas ela acorda meio fraca ainda, meio, né... Agora, o Kong não, tu chega com aquela nave que entrou na Terra Oca, pequenininha, que é menor que uma mamilo do Kong, e ela dá aquela propulsão no peito dele pra ele acordar. Daí ele acorda já com sangue no olho, querendo matar todo mundo.
1: Querendo... Pega não, o machado. Não, mas, não, não, mas ó, olha de novo, tipo, é que eles explicam que aquelas naves lá que eles criaram pra ir na Terra Oca, elas geram energia suficiente pra iluminar Las Vegas, que é um absurdo também de energia. Aí, ok, as naves são poderosas. E aí eles veem que o Kong tá morrendo, vão lá, faz o... Ele afasta e dá o, o choque no, no peito dele. Esse Desfibrilador lá. Do... Isso, fazendo esse desfibrilador no PT. E aí, cara, mas tu vê no, no olhar do Kong, cara, que ele não aguenta mais aquilo. <risos> ele olha para luta, olha para as pessoas e pensa tipo, meu, sério? Eu tenho que lutar de novo?
0: Pô, vocês me reviveram para isso,
1: cara? E aí a guriazinha tem que falar, por favor, salva a gente, e aí o Kong, puta, tá? Vou lá de novo. E aí vai lutar com o Godzilla e o Mech e se mete na briga. Sabe? O Kong é, é que tá. É foda, no bom e no mau sentido, que, meu, ele apanha que nem um desgraçado. Isso é que faz a luta ter um pouco mais de graça, porque se fosse só um monstros de borracha, que nem são os filmes antigos, que nem Power Rangers, sei lá, que a gente não liga pro monstro, aqui, pelo menos, a gente tem um pouco mais de empatia, Óbvio, O final é clichê? É previsível? É, mas, cara, tipo... Eu achei eu achei divertido o suficiente pra não ligar tanto assim pro roteiro.
0: Pois é, eu até gostei da, bastante da luta final lá com o Mega Godzilla, pelo menos o do Godzilla apanhando. Eu achei, até achei que ele ia matar ele bem. Mas assim, o, o visual do Mega Godzilla eu gostei bastante. Eu gostei bastante da maneira como eles alimentavam a nossa. Ansiedade para ver o filme, porque no trailer que aparecia lá o Mecha, ele aparecia como uma sombra. Tem até aquela cena lá que o Godzilla tá caindo no chão, e tu vê só o reflexo do Mech Godzilla no olho dele, que é aqueles olhos vermelhos assim. E eu achei bem legal. De novo, eu sou muito crítico em relação a o Godzilla não ter feito o mapeamento dele radioativo, mas tudo bem. Achei uma desgraça o vilão fazer que nem qualquer vilão clichê. Ele apresenta todo o plano dele para aquela galerinha ali, aqueles três lá bobões que estão lá na, na indústria e daí do nada ele vira assim, o oh, que que eu tô anunciando? Pum, morreu, sabe?
1: Interrompido, né? Ele tá explicando o plano dele e aí o Mecha só dá um soco nele
0: Exatamente, cara, primeiro, para de explicar teu plano sabe? Não precisa explicar teu plano pro mocinho Ai, eu vou ser o herói, cara a gente já entendeu que tu quer ser o herói, entendeu? Não precisa explicar pra eles, a gente já entendeu isso aí Lex Luthor, tá ligado? Exato, cara Lex Luthor, o Hayward no WandaVision sabe? Qualquer vilão assim que vai que quer explicar o plano maligno dele, sabe? até o Thanos mas enfim ah mas o Thanos ele, ele faz acontecer ah faz mas é um plano meio bobo enfim não, não vamos não estamos aqui para falar <risos> de brigadores <risos> daí tem esse vilão aí que fala esse, esse plano dos mocinhos que é bem perda de tempo mesmo e aí tá tem a luta final com o Mecha eu até achei o trabalho de equipe... Eu não tenho eu não tenho muito uma ideia, uma opinião formada com relação ao trabalho de equipe que teve lá. Tipo, o Godzilla caído, daí ele lança o laser justo no machado pra que daí o Conno consiga cortar o Mecha Godzilla. Sei lá, achei um trabalho de equipe diferente. Não vou dizer que achei ruim, achei bom. Achei diferente. O que feliz. É, sabe? Eu, sei lá... Eu até entendi a ideia daquele trabalho em equipe, mas enfim... Ah, ou foda-se, foda
1: tá aí. É essa é a parte que eu, achei, que eu achei mais fraca, que é eles se ajudarem pra combater o Mega Godzilla. Teve uns pontos que eu achei legal na, na batalha antes do Kong acordar, enfim, participar da briga... Que é quando tá o Godzilla e o Mecha, e aí como eles não entender que justamente a consciência do Ghidorah passou pro Mecha... Ele faz um movimento que o Godzilla também faz, de abrir a boca do Godzilla e fazer que vai soltar o raio na boca dentro do Godzilla, sabe? Que é uma coisa que ele fez nos filmes anteriores. Então, tipo, tu vê que a, a mágoa ficou, sabe? Eu
0: até entenderia se fosse aqueles parasitas do primeiro filme, só que no segundo filme do Ghidorah, eu não lembro dele fazer isso com o Ghidorah. O que ele faz é arrancar a cabeça dele, sabe? Ele arranca a sim, cabeça sim. Do, do Ghidorah, ele fica todo uh, atômico vermelho, inclusive, ele pisa no chão e ele derrete o Ghidorah, e a última cabeça que resta ele arranca com a boca, mas ele não chega a jogar o raio dele dentro
1: do Ghidorah. Sim, sim. Não, foi um easter eggzinho. Eu achei isso legal. E eu achei foda que o Mecha, ele é muito poderoso, sabe? Tipo, não foi uma coisa de boa pra ser derrotado.
0: Não, ele mostrou um perigo bem grande até pro, pro Godzilla e pro Kong, sabe? Ele se mostrou como um desafio foda, sabe? Ainda assim, eu infelizmente acho que esse dos quatro filmes do Monster ele é o mais fraco. E é uma pena que ele seja o mais fraco, porque ele é, era ele é o que prometia muito mais. Eu, pelo menos, prefiro muito mais o segundo filme do Godzilla do que esse. Eu adoro, pelo menos, aquela cena onde... A equipe do pai da, da Millie, eles estão lá na, na Antártida. Eles estão dentro de uma, daquela nave lá, presos, só esperando pro orar. Acabar logo de vez com a vida deles Daí vem aquela, aquele raio de luz de gelo Que sai pra cima Aí vem a primeira luta do Ghidorah com o Godzilla Que tem uma cena muito boa Tem uma, uma trilha sonora muito boa, inclusive tu, tu vê os dois animais assim Gigantescos, surgindo um em frente pro outro E a perspectiva da câmera é, é Como se fosse tudo dentro da nave, assim, sabe Onde tá os humanos principais do, do filme sabe, É muito legal a maneira como, como É posto, assim. E nesse filme, pelo menos Eu não senti a mesma vibe épica, sabe Claro, tem cenas de lutas muito Boas. Sabe, eu achei que teve umas cenas muito legais Eu achei meio ruim só a parte dos porta-aviões Porque eu achei que o terreno pra luta Pra primeira luta dos dois Eu achei muito ruim Trazer muita desvantagem pro Kong Porque o Kong, até onde a gente sabe Ele não sabe nadar O Godzilla ele já é meio que um mestre dos mares né? Ele consegue nadar Consegue uh, soltar raio e tudo mais sabe? Então o Godzilla, além de ser uma bomba atômica Ele tá em terreno que traz muita vantagem para eles E além, do, claro, da porta-aviões Que aguenta um peso de dois titãs que... Como? Não sei mas ainda assim, é, tem um, é um filme que tem cenas de lutas muito boas é. e espero que se a Legendary uh, firmar acordo com a Torre futuramente para mais filmes, eu espero que eles consigam trazer mais sobre o universo do Monster eles, eles podem até mesmo abordar mais sobre a Terra Oca abordar os outros monstros que existem, tipo o próprio Behemoth, que é do
1: Brasil, é o nosso titã Piniquim. Espero que eles consigam abordar mais coisas. É que tá. Por que eu gostei tanto desse filme? Porque justamente os anteriores eu não gostava porque eu tentava ser um pouco mais crítico, levar um pouco mais a sério, ou sei lá, eu ia com a expectativa errada, sabe? O que mais irrita nos filmes do Godzilla e que foi um acerto no Kong é que a gente fica muito nessa parada da trama dos humanos e acaba atrapalhando a briga de monstro que é o que mais interessa, né? E às vezes, tipo, não é que a trama seja só chato, que eu não queira ver, é só... É que eu acho ruim. Tá, qual foi o acerto do Pacific Rim? é que a trama dos humanos foi interessante, foi importante pra história e pro desenvolvimento e ela juntou do início até o final do filme. Só que nesses filmes tava só atrapalhando, sabe? Tinha muita coisa gratuita, que nem quando a gente tava falando do Snyder Cut, que eu falei, por exemplo, da cena da Mulher Maravilha indo brincar de Jonah Jones. Nesse filme a gente tem bastante disso. Então quando eu fui ver esse filme, eu já ia tipo, cara, eu sei que vai ter umas trama aqui, qualquer coisa, que eu não preciso me importar, e eu vou tentar só ajustar a expectativa pra trama humana ser ok, ser o menor possível e aí a briga de monstros é legal e foi isso que eu vi
2: foi isso que eu gostei, sabe? É, que no fundo, no fundo esse tipo de filme é aquele tipo de filme que se tu assistir três cenas isoladas valeu a mesma coisa que tu ter assistido o filme inteiro, né? Se o cara pega, por exemplo, a... seleciona só as cenas de batalha, assiste a elas em sequência, beleza, vai ter um... uma sequência de clipes com aquilo que tu tá ali pra ver e muito provavelmente talvez o roteiro em si nem vai fazer tanta falta assim. A gente tá dizendo que o pessoal tá ali pra isso, né? É isso aí que quer ver. É que tá, por mais que tenha galhofa. E tem um monte de problema. Aquele trono
1: do Kong, também. Tá é bizarro. Tipo, tem uma parte de coisa que é, que é bizarra, que eu, que eu tô relevando que eu não tô falando aqui. Nesse, nesse podcast pela primeira vez, eu não sou o cara que tá trazendo os defeitos e metendo pau nos filmes. Mas, tipo, tem várias paradas nesse filme que se tu começar a ser um pouco mais crítico, tu não vai curtir, sabe? Então, tipo assim, a trama ela é ok, sabe? É só pra tu levar um monstro do lugar pro outro. Tipo, tem uns núcleos que são legais, por exemplo, o núcleo da cientista que estuda o Kong. Pô, aquilo ali, achei legal a relação dela com a garotinha que se comunicava com Kong, achei bacana. Só que, cara, se tivesse que tirar alguma coisa, eu tiraria toda a parte que tem a Eleven. Fácil. Só cortava tudo e foda-se, sabe? Deixa que os monstros gigantes se entendem. Porque no final, a ligação dela é muito fraca. Tipo, aquele núcleo é muito bobão, que nem o Nicholas falou. É ela o amigo gordinho, idiota e o outro personagem conspiratório. Tipo, não, eles não agregam a história em nada. Nada, sabe? Então, tipo, tira isso. E por isso que eu acho que desses quatro filmes, né? Os dois do Godzilla, do Kong, mas esse, eu acho que na verdade o do Kong é o melhor de todos, porque ele é o que tem menos desses defeitos, ele, ele tem o um monstro tem as pessoas, tem uma trama legal tem, como eu posso dizer, uma mitologia legal dentro da ilha, da caveira tipo, tem várias coisas interessantes, os personagens são até bem mais carismáticos do que os desse filme, e por isso que quando eu fui pra esse filme, eu já fui com a expectativa mais ajustada, assim, acho que foi por isso que eu gostei um pouco mais que o Nicolas sabe
0: o que é pior aí de tudo ainda, por cima? é que esse cara, ele, esse amigo conspirador aí, do, ele tem um podcast né? por cima, cara. Então imagina, tem um cara que conspira com um o governo, tem um cara que dá da, das, te, das teorias conspiratórias que afirma que tem essas indústrias que estão construindo uh, máquinas gigantes que tem a ver com esses titãs, e o cara ainda por cima tem um podcast. Cara, já, assim, ó, a gente faz esse podcast aqui o De Volta ao cast por amor, tá? Não, não vão atrás desses caras aí que fazem podcast por teoria da conspiração pelo amor de Deus, gente,
1: parem com isso é pior que isso, porque ele tem um podcast que faz teorias da conspiração sobre a empresa que ele trabalha tipo, ele é funcionário da empresa e ele tem um podcast falando de teoria e mal da própria empresa, como é que não pegaram esse cara ainda? Só faltava ele fazer um podcast com o
2: Pop que nem a gente, aí sim, fudeu De Volta ao Kong né? <risos> Então, meus senhores, depois de tudo que foi discutido... Nicolas, se você hoje ficasse encarregado de fazer um filme de Godzilla vs King Kong... Qual seria mais ou menos a tua visão?
0: Cara, como eu falei anteriormente, eu acho que daria para colocar uma coisa mais pública porque como os monstros gigantes eles já são públicos, eles já são de conhecimento do público geral, eu acho que dava pra tu colocar algo muito mais realista com relação a essa parte de construir um Godzilla trazer essa parte da, do medo, sabe, de colocar o medo da população com relação a esse, a esse titã, sabe? Tu até pode aprimorar bem mais esse roteiro da, da parte dos humanos e deixar um filme muito melhor. Eu faria a mesma coisa que o Gabriel. Tira a parte do da Eleven e coloca uma parte onde, os, onde o mundo inteiro ele é dividido entre Godzilla, ele é bonzinho, e Godzilla é do mal. E tu pode até mesmo acrescentar isso na parte do Kong, sabe? Tem esses naturalistas que, de alguma forma, eles querem juntar esses dois monstros. Mas que, além do Godzilla, tem essa galera aqui, ó. O Kong, de alguma forma, ele chega nos países onde ele tá indo, ele, sei lá, supomos que tem esse porta-aviões que carrega ele até... Hong Kong, ou até algum país qualquer. E ele, da uhum. mesma forma, ele é recebido que nem essa população vê o Godzilla. Cara, não. Já não basta o Godzilla ser um, esse lagarto aí que nos ameaça, agora tem mais um macaco gigante. Não, esses, esses titãs aí são tudo uma ameaça. Tipo assim, tu consegue criar uma, um roteiro baseado na, nas histórias humanas muito melhor e, e que tem uma relação muito melhor com os monstros, sabe? Tu consegue colocar, tipo assim, da mesma forma que o Batman o Superman, o trailer, claro, não é um filme, o trailer, que é... O Superman é um alienígena, mas ele é bom ou ele é mal? Ele é um deus ou ele é, o, ou ele é uma ameaça à humanidade, sabe? Então, tu faz a mesma coisa, só que, tu obviamente, tu faz um filme muito melhor. Que é, tu pega o Kong e o Godzilla como ameaças de um lado ou como, como animais da natureza, ponto. Aí, tu tem essa parte governamental, militar, que os caras criam o Godzilla ou até podem criar outros monstros mecânicos, assim, que devem ter de, de referência por aí, e cara, tu faz uma, uma arena de luta quase, sabe? Aí tu consegue criar meio que um várias batalhas assim, Kong versus Godzilla, Kong versus Mecha, Mecha contra Godzilla. Cara, tu faz um um triângulo de
1: lutas que tu, e tu torna
0: isso muito mais palatável, muito melhor é, sabe? isso é
1: mais interessante né é que, é aí que tá, eu concordo entendo o teu ponto de vista, é que um problema desse filme é que ele começa numa vibe de que os monstros já são conhecidos e eles estão controlados, sabe tipo, o Godzilla é nosso amigo, ele protege a raça humana, o Kong tá na ilha da caveira e ele tá completamente contido, né, dentro daquela estrutura que eles criaram em volta da ilha por mais que eles digam que tem mais monstros e que eles podem ser um risco pra raça humana, tu não vê esses monstros nos atacando. Concordando contigo, né? Colaborando com a ideia, a gente podia ter, ter outros monstros atacando as pessoas e aí, nesse contexto, aí, aí tu faz Godzilla e Kong se juntando contra o resto, sabe? Acho que seria mais interessante do que tu começar, porque, tipo, cara, imagina, no nosso mundo, se surge um Godzilla, se não ia ficar todo mundo noeado. Eu acho que seria um exercício muito mais interessante pro roteiro, pensar cara, como é que as pessoas viveriam no num mundo onde os monstros gigantes estão soltos por aí. É que nem o Alan Moore fez com o Watchmen. Porque nos quadrinhos, normalmente, quando tu tem super-heróis, é o nosso mundo, só que tem um super-herói que volta e meia aparece. Só que no Watchmen, ele já começa a pensar em todas as tramas políticas, como os heróis afetaram a nossa história e uma série de implicações da existência daqueles seres, né, no caso. E aí, cara, imagina como é que seria diferente o nosso mundo se a gente tivesse um Godzilla andando por aí.
0: E da mesma forma, tu pode pegar a parte final do Godzilla 2, que é, cara, o Godzilla, ele tá todo vermelho, ele tá com uma energia atômica dentro de si, no ápice, no topo, ele dá um passo e ele joga uma, uma onda de, de energia atômica... e destrói uma cidade inteira... além do Ghidorah... só pelas imagens... que a gente podia ter tido da, da TV... da mídia... de pegar essa parte do Godzilla... no ápice da sua força... isso já é de, de impor medo na população... de uma forma que eles tenham que criar... Meca, meca Godzillas no, no plural... a rodo, cara... porque assim... Ó, imagina se ele de novo... ele fica vermelho daquele jeito... e ele dá um passo... Em, assim em direção a... a São Francisco... Cara, ele pisa, ele dá um passo, ele, a unha dele toca no chão, bum! Cara, imagina se isso acontece de novo. Então a gente tem que criar um exército de Mecha Godzilla, sabe? Essa seria a minha ideia, sabe? É tu impor medo na população de que pode até ser que esses monstros estejam aí para nos proteger. Mas eles não têm consciência de que a gente existe. Para eles, a gente, é, a gente é formiga. É isso, sabe? Tu, tu pisa uma formiga sem querer no, no dia a dia. Não era a tua intenção, mas tu pisou Pronto, tu matou uma formiga aí Tu pode até ter pisado um monte de formiga por aí E nunca nem, viu? É isso que são esses titãs, sabe? Só que a diferença é que A gente tem uma civilização já Milenar, não é tão antiga quanto esses titãs Mas cara, a gente tá aí Tem, tem as nossas vidas, nossas famílias a gente corre perigo igual. Então eles protegem o planeta contra essas ameaças de outros monstros, que são uma ameaça contra eles próprios. Tipo, o Godzilla ele é o alfa. Mas não quer dizer que ele protege o planeta dos monstros contra a gente. Eu não sei se me fiz entender até, mas enfim.
1: Sim, sei Ele podia até ver que ele é o alfa e, bom, agora que ele tá no topo e que não tem ninguém pra bater de frente com ele, bom, então agora eu vou destruir qualquer um que passava pela minha frente. Isso é meio que um. Aí sim, transforma o Godzilla no vilão e bota ele de, de ditador do mundo.
0: Exatamente. Viu? A gente que é fã. Do, do filme, a gente consegue fazer roteiro melhor do que essa galera aí, sabe? Que é formada, que já a tá um tempo... De... É,
1: é da ideia, se a gente fazer um filme bom com isso, ou é um outro que
0: entra... A gente <risos> faz, sim, a gente faz até porque o nosso roteiro faz muito mais sentido que isso daí.
1: Isso tudo até aparecer um diretor visionário que vai fazer um filme preto e branco e 4 por 3 <risos>